0: Luchón Está Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 824. Sí, ya me perdí en el número porque hoy hemos avanzado muchos. Hoy es el episodio... ...824... ...tengo invitada... ...que se ha resistido... ...se ha puesto fresa... ...me ha cancelado... ...me ha dicho... ...que la junta... ...que... O sea, ...si se trata de que alguien... ...tenga una vida de estrella... ...es ella... ...Isabel Pink... ...bienvenida a Luchones Time... ...muchas gracias... Por hoy sí estar aquí. ¿Te das cuenta que soy un hombre muy sentido y que sé el momento preciso y exacto para mostrar que estoy sentido? Sí, bienvenida.
1: Gracias, gracias, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu maratón de podcast del día de hoy? Que me los he aventado todos, bueno, el de la mañana no, pero los últimos sí. ¡Qué bonito recibimiento! Muchas gracias, me siento bien honrada, bien afortunada de estar aquí contigo. Este, Sí, tú perdonas, pero no olvidas, me acabo de dar cuenta.
0: ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si no fuera por todas las tablas que ya lleva uno, de pronto se queda uno así como que va a entrar, no va a entrar, ¿de qué voy a hablar? Y es una hora, una hora, pero bueno, hoy estás aquí, lo agradezco infinitamente, la verdad, aunque déjame decirte que era ayer, hoy hoy te lo agradezco, sí, porque tenemos un, un programa súper especial, se trata de pagar precios. Sí. Y lo estoy pagando pagar... caro,
1: ¿eh?
0: ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Todo, absolutamente todo tiene un precio. Y hoy, precisamente, con mi querida amiga Isabel, eso lo hago porque te estimo, Isa. Si no, yo si sé, me valía, pues, no, ña, 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 y ya lo hubiera dejado. Pero, bueno, ya vamos a dejar a un lado los reclamos. Ya me aventé dos minutos reclamándote. Ya fue suficiente por este día. Dice mi terapeuta que con cinco minutos ya puedo sacar esos momentos en los que de plano estoy que estallo. Dos minutos sí. es considerable. Mira, el precio, sí.
1: Iba, iba ahorita mismo a compartir este live, pero no lo encuentro. ¿En dónde estamos?
0: En YouTube.
1: ¿Y ¿Me dijiste que Facebook?
0: No, yo te dije que en YouTube.
1: Ok, vamos a buscar. Para el que... precio
0: a pagar, todo absolutamente todo en nuestra vida tiene un precio de pronto nos han mencionado y nos han dicho que el conseguir tus sueños tiene un precio, sin embargo el no hacer nada por tus sueños también tiene un precio y creo que es mucho más alto el precio que tiene el no hacer nada que el ir por todo Claro, en el ir por todo se quedan cosas en el camino, aprendes otras tantas. Sin embargo, esa parte, de pronto el perder va a aparecer y va a sonar a meme, ¿no? Me dijeron que tenía que, ten que perder peso, pero como yo no sé perder, así me quedaré. De pronto esa parte es la que nos impide avanzar, es la que nos impide realmente hacer algo. Cuando yo renuncié a mi trabajo, yo dije, lo voy a hacer y voy a pagar el precio por el sueño que quiero. Si alguien me hubiera dicho, el precio que iba a estar pagando, créeme que no hubiera renunciado en ese momento. Hoy lo veo y digo, ok, ok. Pero Isa, ya que entramos en esto, cuéntanos, primero, ¿quién es Isabel Pink? Porque a lo mejor ya se les olvidó después de que no estuviste dos tres veces, ¿no? Y ¿por qué es importante? <risa> ¿Por qué es importante escucharte? ¿Y, y ¿qué es esto de pagar los precios?
1: Bueno, pues para los que ya me conocen, yo soy Isabel Pink, soy conductora y creadora de mi propio podcast que antes se llamaba Cuéntame lo Bonito, ahora se llama Vamos a Platicar, creadora y directora también de Cuarenta y Siempre. Soy mamá, soy emprendedora, soy hija, siempre digo soy hija, soy amiga, soy mujer, soy esposa, porque en este mundo somos muchas cosas. En este momento soy eh, conductora y estoy estudiando la carrera de periodismo. No en este momento, en este momento justo estoy pagando las consecuencias de mis malos actos, pero disfrutando mucho esta colaboración con mi amigo Josué, y pues soy creadora de contenido también, al igual que tú, al igual que muchos, y esa es mi carta de presentación hasta este momento. El día de mañana no lo sé, pero orgullosa de lo que he estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Y fíjate que me, me gusta mucho el tema al que me invitaste, independientemente del precio tan caro que tengo que pagar con tu bullying en esta transmisión, pero, pero es muy cierto lo que dices, todo tiene un precio, todo es a costa de algo, nada nos llega solito, nada nos llega de la nada. El otro día estaba escuchando un, un video de Daniel Javib, creo que se llama, y que hablaba del tren de las oportunidades. Eh, escucho mucho este tipo de contenido, sin embargo, en ese momento eran las 2 de la mañana cuando a ti como creador de contenido también te debe de pues es el momento de descansar, donde se supone que estamos con la cabeza en blanco y tenemos que tratar de calmar nuestros ánimos y nuestras emociones, pero como creadores no hay momento en el que dejemos de pensar. Y justo en ese momento estaba escuchando a este chavo y habló del tren de las oportunidades en donde dijo que este tren pasa cuando todos estamos dormidos, cuando todos estamos descansando porque es la hora de descansar, sin embargo, a nosotros es el momento de crear, no sé si a ti te pase, que es cuando queremos descansar y estás dormida y de repente, esto, esto, sí, lo tengo, y al otro día pasa que, que tienes todo el potencial, toda la creatividad, toda la idea, pero no lo llevas a cabo, y entonces pasa el tiempo, pasan los días, y por lo menos en mí genera un poquito de frustración, y de enojo conmigo misma por no haberlo hecho, sino en ese momento más adelante, cuando tuve la oportunidad, pero pasó, o sea, pasó desapercibido. Y, y como bien lo dices, el precio que tenemos que pagar por las cosas que no hacemos, hay veces que es muchísimo más alto que por las cosas que hacemos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, hace rato que estaba escuchando a Sami Escutia y hablando contigo aquí en tu podcast ella mencionaba sobre el miedo, y una de las cosas que más nos frena para no hacer las cosas es el miedo, el no atrevernos, el no salir de nuestra zona de confort y decir, lo voy a hacer. Muchos proyectos de estos surgieron y nacieron, eh, me acabo de dar cuenta que está lleno de polvo aquí. Bueno, dense cuenta que yo no he grabado en varias semanas, ¿eh? Okay. Bueno, el punto es que este, muchos nos, nos paniquea el miedo, ¿no? El decir, ¿qué va a pensar la gente? Y escuché cuando Sami decía, muy temerosa, lo compartía solo con mis amigos. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo empecé, vamos a platicar, era un podcast para mí. En ese momento empecé a hacer colaboraciones con una chica de Guatemala, después me fui con las colombianas, y empezó a agarrar esto una fuerza como no tienes una idea, que me espantó porque dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y te estoy hablando que en ese entonces era una fuerza de tres países, ¿ok? Y, y no sabía cómo controlarlo, no sabía qué iba a hacer yo con esto. Sin embargo, cuando lo empiezo a hacer, se me apagó, se me apagó. Algo en mí se apagó y dije, no puedo. Tengo miedo de hacerlo, no quiero hacerlo y no sé qué voy a hacer. Entonces, eh, grabé creo tres capítulos, tres, cuatro capítulos, y dejé de grabar. Días después me di cuenta que no estaba bien conmigo misma, porque yo ya había hecho la invitación a varias colaboraciones. Eh, una de ellas no la grabé, porque recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Dame tiempo, no sé si quiero seguir haciendo esto. Y pues me mentó la madre, y me dijo, y digo, Josué se está viendo decente en los reclamos que me está haciendo, pero él sabe sinceramente que fueron causas de fuerza mayor. Pero en ese entonces era una decisión que yo estaba tomando. Yo ya había hecho las invitaciones y le dije, este ¿sabes qué? No estoy segura de quererlo hacer. Y me mentó la madre, me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes estar jugando con mi tiempo, no sé quién seas. Yo destiné una hora que tú me pediste y fue cuando dije... Ese es el precio que estoy pagando por mi indecisión. Tiempo después me di cuenta que no era una indecisión, sino el miedo y la pena de compartir lo que yo estaba haciendo. Porque si sí nos invade un miedo de, bueno, ¿yo quién soy? Salí de, de la nada, no soy Luisito Comunica, no soy Yuya, no soy Marta de baile, pero siempre vas a impactar la vida de alguien, para bien o para mal. En ese momento, Josué, Salió, todo esto era iniciando la pandemia, bueno, la pandemia inició en marzo, abril, y te estoy hablando que CB Radio se creó en agosto, entonces, eh, se me fue el avión, ah, ya, entonces, en ese momento... <ríe> En este momento, empezamos...
0: estamos teniendo fallas técnicas, por favor, disculpen. <risa> Se me fue el en wifi. Momento, en un momento la ardilla de Isabel vuelve a conectar. Tus dos neuronas ahorita están... Oigan, tratando primo, de mírame, tengo
1: semanas de no grabar, de no sentarme aquí y, y bueno, me pongo muy nerviosa, siempre me pongo nerviosa. Y entonces empezaron a salir las las esta, los webinars de los cursos de locución, este, las escuelas de locución, eh, impacta con tu voz. Y yo tenía muchas ganas de hacerlo. Yo tenía ganas de inscribirme a todos estos webinars y a todas esas clases gratuitas y costosísimas, y no lo hice. No lo hice, ¿y por qué te cuento esto? Creo que en el episodio 40, por ahí así, eh, hace poquito te compartí un audio de mis primeros episodios de ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¡Yo soy también Isabel! ¡Bien! Porque pues yo no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Y por el episodio cuarenta y tantos, eh, una chava de Guatemala me pide que si le puedo hacer el voiceover de su marca, de, vendía tops. Este, que si le podía hacer el voiceover de la marca de sus tops, porque le gustaba mucho mi voz, porque le gustaba el dinamismo. Y le dije, ah, sí, sin problema, mándame tu texto y yo te lo hago, ¿no? Ella me mandó la música de fondo que necesitaba. ¿Y qué crees que cuando se lo hice, pues ahí va el segundo tope? me dice, no me gusta tu voz, y yo así como que, pues si me dijiste que te gustaba mi voz, entonces ahora qué hago, ¿no? O sea, yo lo hice con la voz que tú me dijiste que te gustaba. Y, y dejé pasarlo de la escuela, dejé pasarlo y lo postergaba, y lo postergaba, y lo postergaba. Hasta apenas el año pasado eh, estuve haciendo la certificación en locución comercial, y digo, no era mucho en ese entonces ni a pagar, creo que eran mil cien pesos por hacer el voiceover de su producto. Y, pero son mil cien pesos que nadie te regala, Josué. Entonces, pagar el precio de las cosas siempre es muy alto. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que en ese momento. Dependía de ese, de ese spot de publicidad que hiciera la voz de la marca de su papá, que hiciera la voz de la marca de la empresa de cupcakes de su mamá. Y entonces pude haber tenido un boom a lo mejor más grande. Lo dejé pasar y bueno, ya hasta apenas el año pasado este, aprendí a hacerlo. Ya tengo mi certificación. Y más que el precio en moneda, Creo que la desilusión que tuve de mí misma al sentirme capaz y preparada para hacerlo y no lo podía hacer. Entonces, pagar el precio de las cosas no solamente, o sea, aplica para todo, para tu vida. Una de las cosas que también tuve esta transformación desde el año pasado para acá que siempre lo he mencionado y lo mencioné contigo en algún momento, la Isabel que yo conocía antes no es la misma que ustedes ven el día de hoy. El prepararte emocionalmente para la vida, el tratar de cambiar las cosas que no te gustan de ti mismo, también es un precio que vas a pagar y creo que son de los más dolorosos. Un ejemplo, decidí no meterme en la vida de nadie. Hace mucho yo tenía un grupo de amigas en donde justo hace poco que hablé con una de ellas, le decía nos sentíamos dueñas y juezas de la vida de las demás y éramos las consejeras las que, haz esto, haz el otro, hazle aquí, déjalo, métele la pensión, o sea, éramos expertas. Chíngalo, de... chíngalo, chíngalo. Chíngatelo, exacto. Entonces, hoy esas amigas no están. Por las razones que gustas y mandes, no están. Y te pones a hacer ese análisis contigo mismo porque esta pandemia nos dio la oportunidad de resurgir. A los que tuvieron ganas de resurgir. A los que quisieron seguir siendo la misma basura, pues siguen siendo la misma basura. Y de ahí no los vamos a sacar porque eso les funciona, ¿ok? Pero yo que tuve las ganas como que de transformar a la Isabel que ya no quería, por la que sí soy ahora una de esas cosas es dejar de meterme en la vida de los demás, no juzgar, porque yo era bien juzgona, yo decía, no manches, qué pinches colores tan feos tiene Josué, en su, así, o sea, ¿ya vieron cómo tiene Josué? Oh, es un ejemplo, ¿no? Y, <risa> y entonces yo, yo me sentía con la capacidad y el poder de juzgar y meterme en la vida de los demás, y llegó un momento que dije, no, ya no quiero, esto no me está no me hace ser feliz y empieza la transformación contigo mismo. ¿Y qué pasa? Que te cuesta, o sea, el precio es pagarlo con las personas que te rodean en ese momento. Cuando no te prestas a chismes, cuando no te prestas a habladurías, cuando no te prestas al rollo de me dijo, le dije, pero por favor no le digas que ya te dije que no digas que no, da, 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 da. entonces esas personas hoy día les doy hueva. A las personas que, yo se lo dije a Luis Fer en algún momento y no lo hacía despectivamente, sino que, ¿sabes qué son, Josué? Mecanismos de defensa. Todas estas herramientas que ocupamos para ponernos prepotentes y soberbios con las personas y querernos sentir los más ególatras del mundo, son mecanismos de defensa. Al tenerlos, tuve que pagar el precio de perder a personas que quería con todo mi corazón. Pero en esta transformación también me está costando perder personas. Y tienes que ser consciente de que esto va a pasar, que realmente las personas que te quieran y te valoren se van a quedar contigo. Entonces, eh, inclusive me está costando hasta familia, ¿sabes? porque es pararles el tren, a, hace tres días, no voy a mencionar con quién, eh, estábamos en una mesa platicando y dice, no, es que los hijos de fulano vengano ¿sí? Y dije, a ver, momento, no juzgues. Tienes que estar en los zapatos de esa persona para poder entender por qué sus hijos son así, por qué no son así y por qué esta persona actúa así. A lo mejor tiene carencias físicas, monetarias, emocionales, las que tú gustes, pero no es tu pedo. Y esta persona se me quedó viendo así como... Y sé que me voy a perder de los chismes más increíbles y sabrosos y sustanciosos que puede existir, ¿no? Pero es el precio que estoy pagando por formar la vida que quiero para mí. Y te lo comento porque no soy la única persona. Hay muchas personas que están en este proceso. Lo comentó hace rato este, Aaron, ¿Aaron? Aaron que, que también él estaba en, el, y, y él, digo, con Aaron me aventé unos WhatsApp increíbles la otra vez, porque todo cambió. Mira, dice que el, es la tercera ley de Newton. La que dice, a toda acción hay una reacción.
0: De la misma intensidad en el sentido opuesto. Exacto.
1: Más que Newton, mira, es una frase que mi papá siempre me dice, ¿no? Entonces, eh, si la analizamos, y digo, no nada más para la ciencia, sino absolutamente para todo. ¿Hay cambios positivos? Claro que los hay, porque ahora estoy rodeada de personas diferentes, de personas que aportan a mi vida. Pero se trata de eso, de que se te prenda el chip y digas, voy a salir de mi zona de confort. Ya no estoy a gusto con lo que estoy haciendo, ya no estoy a gusto con lo que soy. Aplica para tu vida, aplica para tus amistades, para tu trabajo, aplica para las relaciones sociales, para tus este, situaciones académicas, por ejemplo, la gente que dice, no, pues es que estoy bien en mi trabajo ahorita, pero siempre he tenido ganas de emprender. Siempre he tenido ganas de poner un negocio, y este, pero no, porque tengo que invertir, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer el otro. Y, y es eso, quedarnos estancados en nuestra zona de confort. El otro día escuché a alguien, creo que fue uno de estos jueces del de reality de, ay, de los tiburones, ¿cómo se llaman? Shark Tank que decía, es que hoy todo el mundo dice emprende y invierte yes. y no es cierto. Arturo, ya soy Exactamente, él dijo. Y no, no toda la gente tiene las mismas ideas y los mis, las mismas metas. Pero tú lo dijiste un principio, si tú tienes muchas ganas de emprender, si tú tienes muchas ganas de hacer lo que tengas que hacer, hazlo. El precio que tengas que pagar si lo haces, es llevarte la satisfacción de lograrlo o quedarte con el aprendizaje si no cubrió las expectativas que tú esperabas. Pero si no lo haces, el precio que vas a tener que pagar es quedarte con las ganas y la incertidumbre, que es lo que mata, de saber qué hubiera pasado. Entonces, yo invito a todos a que hagan una, un análisis propio de qué es, lo que, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos dispuestos a hacer y que no te quedes con ganas de nada. Inclusive hasta para una chamba, los que quieren estudiar, por ejemplo, ahorita una maestría, que dice no, es que pues voy a tener que desvelarme y voy a tener que descuidar a mis hijos y voy a tener que hacer esto y es tiempo invertido y aparte es dinero, o sea, sí, rey. Pero son dos años, tres que te vas a aventar. Y entonces en dos, tres años vas a tener una preparación muchísimo mejor que la que tienes ahorita. Vas a tener más oportunidades y vas a estar satisfecho y vas a estar contento y no vas a decir en tres años, puta, lo hubiera hecho.
0: Ahorita que tocaste ese punto, yo en lo personal tengo una experiencia muy clara con eso. Por ahí del 2006, que estaba yo cursando la, la maestría, bueno, que empecé a cursar la maestría, me hablaron para un trabajo, una gerencia en una caja de ahorro, a cierta distancia de mi casa. Fui a la entrevista con Recursos Humanos, todas las de Recursos Humanos me dijeron, oye, traes el perfil, qué bueno que estás haciendo esto. Vamos, incluso me entrevistó el jefe del que iba a ser mi jefe y dijo, está padre. Yo lo único que les dije es, denme de descanso el día sábado, porque el sábado estoy cursando la maestría. Y ustedes me hablaron por esa razón. Entonces, denme el sábado. Llego a la entrevista con el que iba a ser mi jefe, todo bien cuando le digo, ocupo el sábado. Y me dice, pues es que aquí trabajamos el sábado. Entonces, yo no te puedo dar ese día porque descansarías dos días de la semana y eso no es posible. Así que decídete, escuela o trabajo. El sueldo era más o menos el doble, el 2.5 de lo que estaba cobrando hasta antes de eso. Me dolió, porque sí me dolió. Y yo dije, la madre, o sea, qué pinche culero. O sea, el sábado solamente trabajan cuatro horas y esas cuatro horas no me las quiere dar. Y, y yo le dije, ok. En ese momento mi mente dijo, Josué Jazael en ese momento, te están pagando 2.5 más. Ok, ¿qué va a pasar si en un año llega alguien que sí se aguantó, que terminó su maestría y queda como tu jefe? ¿Tú cómo vas a quedar? ¿Cómo te vas a sentir? Esa fue mi idea en ese momento. Entonces yo volto y le digo, ¿sabes qué? Me quedo con la escuela. Definitivamente. Me regresé, a los 15 días me llaman de otra empresa, Hice el proceso, ahí me pagaban tres veces más de lo que estaba yo ganando, incluso más de lo que me pagaban en esta caja de ahorro. Y la, el motivo de la contratación fue uno, porque no traía yo gran experiencia. Estaba yo concursando o en este proceso con, con personas que en ventas llevaban mucho tiempo y para mí era mi primer trabajo formal en ventas. Y me dijeron, te contratamos solamente porque estás cursando una maestría. Y ninguno de los candidatos que vino tiene esa ventaja. Sí la sufrí y durante un mes, créeme que de pronto yo me arrepentí y dije, chin, ¿por qué no acepté? Ahorita me estoy viendo complicado. Y después fue, oye, qué padre, qué fregón, ¿no? Que esto haya sido la razón, claro. Implicó esfuerzos, implicó sacrificios, porque la maestría no se hizo en la ciudad donde yo vivo, estaba dos horas, era el sábado de las dos de la tarde a las nueve de la noche, regresarte a medianoche de la ciudad a donde vives, dormir un rato al otro día, ir a trabajar o hacer las demás actividades. Fueron dos años. Y después de eso, nadie más me ha vuelto a preguntar, ni siquiera a pedirme el título. No, están, Así o sea, ¿por qué? Porque uno se atreve a pagar el precio. Ahora, esta parte que tú dices... De pronto hay quien quiere emprender, pero no quiere soltar su trabajo y dice, no sé qué va a pasar. Yo también pasé por esa parte, ¿no? esa parte de decir, oye, pues tengo un trabajo que me va muy bien, tengo un trabajo donde todo está saliendo, donde aparentemente no hago nada y me pagan muy bien. Pero quiero hacer otra cosa, quiero atreverme a algo nuevo, atreverme a algo diferente van tres años y, me, y tres años, tres meses y medio de haber tomado esta decisión y el precio se sigue pagando y se seguirá pagando. Ahora, mucho tiene que ver, y lo hablaba hace rato con Aaron me parece, que el precio que de pronto pagamos o que lo que nos puede costar tiene mucho que ver con el tamaño del sueño, con el tamaño de la meta. Oye, yo quiero impactar vidas, cambiarlas, transformarlas, inspirarlas, motivarlas. Eh, tengo un mapa de sueños con un auditorio nacional ¿no? de ese tamaño. Entonces, el precio que implica, me invitas. Claro, por supuesto. Eh, el precio que va a implicar eso, pues no va a ser un precio de un año, no va a ser un precio de tres años. A lo no. mejor es un precio de diez años o más. El punto aquí es que, y tú tienes claro ese sueño, ese objetivo, también tienes que saber qué tanto estás dispuesto a dar a cambio de eso que quieres. Porque no se trata solamente de decir, ah, mira, quiero el auditorio. Sí, si te pones a revisar cuántas personas han llegado al auditorio y luego te pones a revisar su trayectoria, oye, no fueron dos años, de muchos ni siquiera fueron diez, fueron montón de años Un montón. para poder lograrlo y en ese sentido cada uno de nosotros tiene que definir hasta dónde está dispuesto a dar y en ese proceso se van a ir muchas personas, claro que se van a ir muchas personas, pero también van a llegar muchas, y esa es la parte bonita, esa es la parte fregona porque de pronto se va Juan, se va Pedro, se va María y llega Isabel, y llega Aarón, y llega eh, Sami y llegan más personas que empiezan a sumar, que empiezan a contribuir, y que no te están juzgando, que no te están criticando, que no te están diciendo, oye, fíjate que este, tu voz no me gusta, oye, fíjate que tus episodios son muy cortos, son muy largos, no al contrario, vienen y dicen, está padre, sigue, oye, yo te puedo ayudar con esto, yo te puedo contribuir aquí, te invito, ven para acá, Vamos a colaborar en esta tarea, en esta actividad. Y se va creando algo súper importante. Y lo comentábamos con, con Sami hace rato. Y es que empezar y decidirte a pagar el precio te implica que vas a arrancar solito, sin nadie que te eche porras. O cuando menos no he conocido a alguien que, que empiece y ya traiga aquí un, una porra gigante. y No, no o sea,
1: <risa> eres tu único aliado en ese camino y en lo que hagas.
0: Exacto, no hay nadie más ahí. Las personas van a ir, van a llegar, también en la medida que vean que tú estás comprometido con, con lo que estás haciendo, porque si eres tibio, no, dice la Biblia que serás echado de la Boca, o sea, serás vomitado, o eres frío o eres caliente, ¿no? en este sentido. Y, y esa parte es algo que también, digo, sin entrar en un tema religioso, hablamos de pronto de las personas que están a medio camino, ¿no? que ni hacen ni dejan de hacer, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y, y ahí está, creo, la gran mayoría, porque se queda con sus miedos, se queda con ese chin, no sé si pueda pagar el precio y yo he aprendido que te das cuenta de si puedes pagar el precio cuando ya estás adentro, o sea, sí. antes de eso, puedes calcular todo lo que quieras y yo expongo yo sí hice lo del librito, el libro dice, antes de que renuncies ten una fuente de ingreso bueno, yo tenía dos antes de que reuniones, guárdalo de tu estilo de vida, seis meses, yo guardé lo de un año, y dije, pues ya con esto, más mi experiencia, más mi conocimiento, más lo fregón que soy, porque en este momento vivía todavía alguna parte de eh, grande miedo, no tengo problema, yo la voy a hacer, tres años, tres meses después estoy aquí, y todavía no la estoy haciendo, o no la estoy haciendo, en el grado en el que me fui de un trabajo, porque no quiere decir que las cosas no estén saliendo bien. Pero Yo creo total... que no
1: la estás haciendo cubriendo las expectativas de los demás, José, pero las tuyas sí.
0: Sí, o sea, esa parte es la que también de pronto nosotros estamos como que tomamos las expectativas de alguien, o tu última referencia, en mi caso es, oye, mi última referencia era tanto que, te, que me embolsaba por lo que hacía. Hoy, yo te puedo decir, a lo mejor trabajo más de lo que hacía antes y no está a ese tamaño. Pero también lo que vuelvo es, no llegué al sueldo con el que me fui cuando empecé. Empecé ganando el 15% de con lo que me fui. Entonces, ah, este es. proceso también es igual, es un proceso en el que va uno descubriéndose y va uno aportando y va uno dando y va uno transformándose, porque la versión que empieza algo no es la que avanza un año, no es la que avanza dos, no es la que avanza tres, sino esa versión se va transformando, se va eh, modificando en base a lo que va aprendiendo y a lo que quiere llegar. Tú lo dijiste hace rato, oye, yo me resistía a hacer este tipo de, de situaciones o de entrar a un curso de locución o de eh, a lo mejor tomar más preparación en esta área. Y hoy dices, ¿sabes qué? Esto es importante. Y es importante porque ya me di cuenta que si no lo sé hacer, pierdo oportunidades. Porque ya me di cuenta que si yo sigo en mi plan de no cambiar, de no cambiar, el tren se va a pasar, se va a ir. ¿no? Sí es cierto que pasa a las dos de la mañana, y hay otro que pasa a las cinco de la mañana, y hay otro que pasa a la mejor a las 10 de la noche, y hay otro que pasa a las dos, claro. No y hay otro un... que pasó en chinga. Sí. Eh, no es un único tren. Ahora, también como dicen en, en ese video Daniel Javif, es, te tienes que aventar. O sea, no sabes ni siquiera si te vas a alcanzar a agarrar o te vas a poner un santo madrazo. No lo sabes, te vas a dar cuenta hasta que lo hagas. Oye, y si te agarraste y subiste, qué padre. Y si te pusiste un madrazo, la siguiente vez sabrás que tienes que correr un poco para que no te avientes de frente, sino de ladito, ¿no? Y, y esas cosas son las que de pronto no eh, contextualizamos o creemos que porque una vez algo salió mal, todas las veces van a salir mal. Y esa es una crítica muy pinche que nosotros solitos nos vamos haciendo, que nosotros nos va, solitos nos vamos poniendo y de pronto eso nos limita nos cierra, nos impide avanzar, Isa
1: creo que una de las partes más importantes es escucharnos a, nuestro, a nosotros mismos Josué eh, hay mucha gente que nos quiere, que nos aprecia y que de, de su muy humilde forma de pensar también nos frenan y es algo que yo quería comentar el atreverse a pagar el precio, hace rato lo dijo Aarón, no son castigos, no, no es perder, no es pérdida, si lo, si lo quieres ver como una pérdida siempre lo vas a perder, siempre vas a ser un perdedor. Hay que tomarlo como experiencias y como aprendizaje, son consecuencias de la toma de nuestras propias decisiones desde una conciencia de lo que puede pasar. Y aplica para todos. Hace, tengo una semana aproximadamente, y vaya el ejemplo, pero con mi hija que tiene cuatro años, tú, o sea, los que somos papás saben, ¿no? Que los niños a edad hacen un desmadre de juguetes y apenas ya acomodaste y ya tienen otra vez la recámara tirada y no puedo pasar y se cayó y se tropezó con uno de sus juguetes. Y yo le dije, a ver, mi amor, si tú no le mantienes tu cuarto alzado, yo no te estoy diciendo que no saques sácalos, pero si los vas a sacar, guárdalos porque pueden pasar este tipo de accidentes, ¿no? Y dos, tres días le valió cacahuates y lo dejó así. Entonces, no encontraba una pieza de un juego que quería, le dije, si tú tuvieras tu cuarto alzado y ordenado, encontrarías la pieza que necesitas en este momento. No le puedes dar de comer al bebé, lo siento mucho, yo no la voy a buscar. Y, y poco a poquito le fui diciendo, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Si tú no mantienes ordenado, se te van a perder, no los vas a encontrar y te puedes volver a caer. Entonces, hizo un surco de camino, no los alzó, pero bueno, esa fue su solución para ella en ese momento. Conforme vaya creciendo, es importante hacer a los hijos conscientes de sus decisiones. Porque, eh, como papás, y lo dijo Aaron, y estaba yo así viendo hace este rato, lo dijo, pero bueno, nos creemos los dueños de nuestros hijos y realmente no lo somos. Mis chicharrones no truenan nada más aquí. Tú tienes valor, tú eres una persona independiente y quiero que sepas que te encuentres a ti mismo y mi obligación como papá es ayudarte a encontrarte a ti mismo. Pero hagas bien las cosas o las hagas mal, tú eres el que va a pagar las consecuencias el precio de esas decisiones, buenas o malas. A mí me va a doler, me va a dar satisfacción, me puede preocupar, pero la única persona que lo va a padecer eres tú. Como mi hijo, aquí voy a estar para apoyarte, sí, mi rey, pero no te va a sacar de todas, ¿ok? Y, y como adultos, todavía yo a mis casi 40, este... <ríe> Me, me cuesta a veces todavía tomar como ciertas decisiones, sin embargo, este contenido nos ayuda y nos motiva. Así como ustedes me ven muy <ríe> aquí en la cámara, me ha costado mucho trabajo acostumbrarme. Si se dan cuenta, creo que mis primeros 100 episodios fueron solo audio porque era más cómodo, porque era pues nadie me ve, no tengo que desbloquear ningún tipo de miedo. Y, y ahora que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, que estuve en los, los STF, no tienes una idea de cuánto trabajo me costaron. Pero es el atreverse. Hoy que volteo a ver el resultado, Josué, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Pero como te digo, todo es un aprendizaje. Y se los voy a comentar. Por si alguno nos está viendo o lo va a ver, se los voy a comentar. Desde un principio los STF se comentó que era una convivencia, nuestra fiesta a nuestra medida, porque todos queremos llegar a ser grandes. Y yo se los dije, todos somos grandes. En base a lo que tú vas a hacer es grande. Y por algo estás en donde estás, simplemente porque te atreviste a hacerlo. Porque perdiste el miedo a un micrófono, porque perdiste el miedo a una cámara, porque perdiste el miedo a los comentarios externos de las personas. Y entonces, bueno, sí hubo gente que me dijo, es que hubiera habido premios. Es que, a ver, no se les cobró, Reyes. O sea, de mi quincena no va a salir, ¿verdad? De mi gasto no va a salir. Pero, bueno, eh, en la siguiente edición ya lo veremos. Y, y hubo gente que no participó, podcaster, que son colegas míos. Bueno, de todos. Que no participaron y en su momento me dijeron, Isa, yo no le vi el chiste a lo que hicieron. O sea, ¿cuál fue la finalidad? Y fíjate que me puse a ver, eh, la repetición de los STF la vi creo ocho días después. Una, antes de que se me pase este punto, quizá muchos no lo supieron, pero yo estaba bajo un estrés horrible. Se nos venían las fiestas decembrinas, se nos venía Año Nuevo, se nos venían las vacaciones. Y cuando yo lo empecé a organizar, que estoy totalmente agradecida con Leonam Sánchez, porque yo lo tenía arrastrando y pensando de lo quiero hacer, lo quiero hacer, y de repente, no, ya no quiero. Ya no lo quiero hacer. Pero algo en mí había ese... <coughs> ¿Qué va a pasar si pasa diciembre y no lo haces? Entonces... Un día desperté y le escribí, le dije, oye, Leo, esto vamos a hacerlo. Y yo sé que parezco grabadora porque siempre lo comento. Y él me dijo, Jalo, pues vamos a hacerlo. Dije, ah, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces se hicieron los premios Hoy Tu Fan. Los, los colegas que te digo que no participaron me han llegado a comentar que no encuentran la finalidad o el por qué existen los premios Hoy Tu Fan que la cuenta de Instagram está muy eh, abandonada, que la página de Facebook debería de tener más movimiento. Pero, a ver, gente, la única que maneja todo eso soy yo. Y entonces yo también tengo vida, ¿no? A inicio de año, bueno, pues han levantado muchos la mano en decir, yo estoy en este proyecto, yo quiero estar en diciembre y vamos a organizarlo. Uno de ellos es Josué y este... Pero el que me dijeran yo no entiendo la finalidad de los STF es porque creo que dentro de ellos hay un egoísmo muy grande. No hacen colaboraciones, no hacen este, pues solamente es yo, mi podcast soy yo y yo y yo soy el que importo y no voy a mencionar nombres porque tampoco voy a quemar gente, este. Es que yo no soy mexicano y a mí los mexicanos como que su contenido no me encanta. Y entonces, pues no, ves. Y ahora que hace poco que volví a ver la premiación, yo te lo aseguro, Josué, que hay muchísimo más que un premio físico. Hay. <coughs> y yo sabía que el precio que iba a pagar saliera bien o no saliera mal, pues iba a ser muy alto. Porque, pues me iba a llevar las críticas de los que están al mismo nivel que nosotros, que se sienten puta los jueces eh, máximos, y yo sabía que me iba a afectar, porque así como me ven, no soy tan fuerte como aparento, emocionalmente no se me da por llorar, pero, bueno, frente a la cámara, ¿verdad? Porque chillona sí soy, pero este... Pero sí me pegó y me pegó fuerte. Y cuando los volví a ver, dije. Días después de los STF, Magos comenzó a colaborar con Aarón, con creo que contigo, no sé, con Alberto, con Samantha. O sea, empezaron a haber más colaboraciones que en estos famosos grupos de podcaster en los que estamos todos, pues todos piensan en uno mismo, ¿no? Y no pensamos en los demás. Y trabajar en equipo también no es fácil. Pero el costo que he pagado por estar metida en todo esto y que me doliera la cabeza y vivir en un estrés horrible o magistral es la, la satisfacción de conocer a todas esas personas que llegaron después. Que entendí que tenía que perder a todas las que ya se fueron y no estoy hablando de esta tierra sino de mi vida para abrirle paso a... A todas las personas y estoy hablando de ti, de Luna y de todos los chocorregios, aunque sean desmadre, de Alberto, de Ade, de Ana, de las hijas de su madre, de, este, de Sammy. O sea, son muchos, muchos colegas a los cuales yo les estoy agradecido que, que se atraviesen en este camino. Y tú lo sabes, yo estaba, bueno, estoy decidida a hacer una temporada especial de de todos ustedes, porque se lo merecen, para mí se lo merecen, y el día que, no sé si viste que hice una historia de próximamente temporada especial de mis amigos y colegas podcast, y ya salieron los comentarios de, ¿y esos güeyes quiénes son? ¿Y a quién chingados le importa que nos presentes a estos, ¿no? <coughs> y si te das cuenta, todo consciente y con, o inconscientemente, tiene un precio. Y la crítica también es una de ellas. Pero este camino también me ha forjado para... Ah, o sea, es lo que tú piensas. Pues que bueno, te felicito y me da lo mismo, ¿no? Porque para ti no son nadie porque no los conoces. Pero al igual que tú, tienen una historia y tienen algo que te pueden enseñar, que puede marcar o impactar tu vida de cierta forma que digas, ay, creo que estaba yo medio pendejo, ¿no? Ay, perdón. Perdón, papá, YouTube. Entonces, sí lo pensé en ese momento y dije, no voy a hacer nada. Pero es una idea mía. Son las ganas que tengo yo de hacer esto de que los conozcan a ustedes y de que se quede un legado de nosotros ahí, el precio que he tenido que pagar por hacer un podcast, inclusive han sido, aparte de dolores de cabeza, pues son momentos que no estoy con mis hijos, yo te lo he dicho, yo grabo de noche, porque pues tengo a mi hija, tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a mi esposo, pero estas dos, tres horas que inclusive yo no puedo tardar en grabar, en editar, en enviar, en poner y hacer, es para mí. Y sí tengo que pagar ese precio de, pues a lo mejor, no estar con ellos. Eh, hay algo que tengo muy, muy dentro y se los voy a compartir uno de mis hijos se fue de la casa justo cuando yo estaba en el momento que me sentía la más podcaster del mundo tenía tres proyectos en ese momento que era el confesionario con las hijas de su madre el especial del reality yo soy de Atalia y pues vamos a platicar que es mi podcast. Y yo sentí que el tiempo que le dediqué a esto hizo que me olvidara de otras cosas. Y obviamente como mujer y como mamá me deprimí, me tiré al piso, me quería morir y no quería saber nada del podcast, absolutamente nada. Pero aprendí a pagar las consecuencias de mis actos. Digo, no creo que la vida me haya castigado con eso, ¿no? Ah, ¿no estás? Pues mira, se ve tu hijo de la casa, ¿no? Pero es algo con lo que... Pues sí, o sea, lo tengo como que muy marcado. Y ya no iba a hacer podcast. Eh, como dos semanas después, dije... No, ya no quiero. Ya no puedo con esto. Entonces pues obviamente tuve que ir a terapia <risa> y este y me di cuenta que las decisiones de los demás no es mi pedo obviamente me incumbe porque es mi hijo pero uno tiene que hacer su vida tienes que estar bien para poder tomar decisiones asertivas desde la conciencia y veme aquí o sea estoy de vuelta no pero hay una cosa que es bien importante. En la vida tenemos que dejar de victimizarnos porque no somos víctimas absolutamente de nadie más que de nosotros mismos. Y ahorita le voy a dar la vuelta completamente a la página porque el tema justo me lleva a que una amiga, no voy a decir quién tampoco porque está haciendo un blog de manera anónima, está haciendo historias que se llaman Deja de ser víctima y deja de ser cómplice. Sé tú mismo y vive. Un pedo así se llama, ¿no? ¿Y, y por, qué, por qué me da el tema? Porque te digo que vamos a dejar de victimizarnos. Leí apenas la historia que subí la semana pasada. Y todas como esposas desesperadas nos quejamos de nuestro marido. Y que es un hijo de su tal por cual. Y que es no sé qué. Y es un cha-cha-cha. Y bueno, o sea, no te voy a decir las palabrotas que hicimos, ¿no? Pero siempre hay algo que no nos gusta y nos quejamos. Y entonces nos quejamos, pero no hacemos nada. Y ella en esta historia habla precisamente de eso, de pues yo llevaba una vida de 28 años de casada, nunca trabajé, siempre me dediqué a mis hijos, mis hijos se casaron, se fueron de la casa y nos quedamos él y yo solos. A conocernos, porque yo sabía que él era el papá de mis tres hijos y él sabía que yo era la mamá de esos tres hijos. Pero después de 28 años, obviamente somos personas diferentes. Y los que estábamos ahí no nos gustábamos. Ya no estábamos enamorados. O Se las estoy resumiendo, pero después les voy a pasar el link para que lo vayan a leer. Dice, y entonces para mí fue súper doloroso y decisivo tener que abandonar esta relación. Dice, cuando lo pude haber hecho antes, porque me di cuenta que desde antes ya se había roto algo, que ya solamente éramos papás. Y cuando voy con, con la terapeuta, pues le digo, es que él es esto, él es el otro, él no me gusta así, no me gusta allá, dice. Y me victimicé tanto que al escucharme me di pena. Entonces me di cuenta que no era la víctima, era cómplice de mis propias pendejadas y de mis propias decisiones, ¿no? Entonces, lo dejé, emprendí, hice la... Estoy comenzando la vida con la que siempre soñé. Ella tiene 50 y no sé cuántos años. Y este... Y nunca es tarde para hacer lo que quieres. Nunca es tarde para pagar el precio de las cosas. Y asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces... Todo esto que me ha pasado en estas semanas y cuando me dijiste el tema, dije sí, sí, a fuerza, sí quiero. Porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero también hace dos semanas dije no va a haber STF este año. No quiero porque a la gente no le gusta. Porque no estoy satisfaciendo sus necesidades como espectadores. Espera, espera, antes de que me regañes. O sea, una vez mujer es hormonal y se vuelve loca a veces, ¿no?
0: Más cerca de los es, 40
1: aparte, aparte, échale eso, ¿no? Cuando habíamos hablado de un proyecto presencial, cuando habíamos hablado de un proyecto con patrocinadores, cuando habíamos hablado de un proyecto, pues, más preparado de lo que lo hicimos en diciembre, dije, no quiero. Pero ya después pasaban dos semanas de hormonas. <risa> y dije, ay, no, ¿qué crees que sí quiero? Y entonces es por eso que cuéntame lo Bonito y vamos a platicar. Tiene historias que siempre no necesita ser conferencista, no necesita ser coach de vida, no necesita ser así como que vota la persona más preparada porque te lo ha puesto que hasta el indigente que te encuentras afuera del mercado tiene algo que enseñarte en su historia de vida. Y lo vamos a hacer porque nos satisface a nosotros, porque es una realización para nosotros. Así seamos Aarón, Samantha, tú y yo vamos a hacer y no pasa nada entonces aprende a arriesgarte a salir de tu zona de confort a hacer lo que tú quieres y si las cosas te salen padres pues qué chingón felicidades y si no aprende porque de esta próxima entrega de los STF pues seguramente van a salir cosas mal de las cuales vamos a aprender para que en el 2023 lo hagamos otra vez y lo hagamos mejor y estoy dando el ejemplo de pues nuestro rubro que es el podcast pero aplica para todo
0: definitivamente ahorita que, que has estado mencionando esta parte de Oye, pues es que hay mucha gente que a lo mejor no le encuentra el significado o el sentido a la actividad que se hizo en diciembre. De las cuatro entrevistas que he realizado hoy, tres son resultado de Soy Tu Fan. Ahora, de los amigos, las personas con las que convivo, con las que me escribo, con las que he hecho chisme, con las que les puedo contar, hoy me dio el bajón. Son personas de soy tu fan. Quien no le encontró el sentido fue porque se centró en su ego, en qué hay para mí, no en qué puedo aportar. Y como lo que veo de las otras personas es que no están a mi altura, porque a lo mejor se midieron en seguidores, porque a lo mejor se midieron en descargas, porque a lo mejor se midieron en métricas de ego, ...más que en métricas de impacto... ¿no? Entonces, ...cuando nosotros dejamos de... ...estar contemplando esas métricas de ego... ...y ese... ...de yo soy más y tú eres menos... ...y nos concentramos en las personas... ...vamos a encontrar... ...que todos... ...absolutamente todos... ...porque esa es una de las razones de ser de Luchonestame... ...tenemos un mensaje poderoso que compartir... ...yo estoy convencido de eso... ...así como tú lo dijiste... De, de una persona indigente puedes aprender qué no hacer porque no necesariamente es porque hayan tomado malas decisiones, a lo mejor terminaron siendo eh, víctimas o, o daño colateral, por no llamarle víctima, daño colateral de otra situación y están ahí pero eso no implica que no tengan algo que enseñarnos, algo que aportarnos, también puedes aprender algo del super empresario alguien de... de emprendedor que está arrancando todos todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que recibir si estamos dispuestos a aprender de todos los demás. Este año sin duda alguna Soy tu fan saldrá mejor que el año pasado y tendrá sus carencias y tendrá sus situaciones de mejora y el del 2023 igual y el del 24 igual en pocas palabras, año con año se van a encontrar cosas que se pueden mejorar. Año con año uno va a encontrar qué cosas, qué aspectos, a quién invitar, a quién no, qué hacer para que todo esto se convierta en algo mejor. Y en este rubro de que nosotros estemos pagando el precio, sí, hay precios económicos y hay precios emocionales, hay precios sentimentales, hay precios físicos, hay una serie de cosas que cada uno de nosotros tendrá que responsabilizarse, asumir y decidir. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Yo les he contado que por ahí del episodio 3, 4, cuando dije, ¿saben qué? Voy a aventarme un episodio diario. No tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, no supe el lío en el que me metí hasta que empecé a hacerlo diario. Y después de tres, cuatro días de grabar así, seguidito, me di cuenta de que me consumía mucho tiempo, mucho tiempo. En ese momento yo me tardaba cuatro horas para preparar un episodio de 15 minutos. O sea, cuatro horas. Y eso que yo no edito. O sea, era nada más para armar mi guión, para acomodar mis ideas, para saber de qué iba a hablar. Y después de esos cuatro días dije, esto es demasiado. Pero entra otra parte de mí, me, me dice, sí, sí. Y tú te comprometiste, papacito, así que ahora dale, éntrale. Y fueron 500 episodios diarios.
1: Y esto es como las drogas, te metes y no puedes salir.
0: <risa> sí, ya después le bajé y empecé a grabar tres episodios, ¿no? A la semana, y luego empezaron a venir otras actividades, otros temas, y volví a retomar mi ritmo de cinco o seis episodios a la semana. Bueno, hoy he grabado cuatro en un día, ¿no?
1: Por cierto, y... se abre el casting
0: para conseguirle novia a Josué porque... <risa> y por ejemplo, mañana vuelvo a grabar, ya tengo mi lista de, de temas que voy a grabar mañana, el viernes ya tengo, el sábado, el domingo. Ese es el precio que yo decidí pagar y lo decidí pagar porque me gusta, porque me agrada, porque si bien es cierto que a lo mejor el resultado en métricas de ego no es el que mi ego quiere, el resultado en mi satisfacción sí es la que yo quiero. O sea, sí sentarme aquí y hablar, y sobre todo ahora que del episodio 800 para que me solté a hablar de ventas, oye, creo que están siendo los episodios más fluidos, más relaj relajistas, en los que me he reído más, en los que he contado a lo mejor chistes malos, pero me siento mucho más suelto. ¿Por qué? Porque ya traigo una experiencia de 800 episodios para atrás y además de hablar de algo que domino. Y entonces se vuelve algo muy sencillo. Lo dijiste también hace rato, en esta parte del proceso te vas encontrando, vas encontrándote con eso que quieres, con eso que disfrutas, con eso con lo que te sientes pleno, con lo que te sientes libre, con lo que realmente gozas. Para mí, por ejemplo, hoy es mi cuarta conversación del día y yo me encuentro feliz, tranquilo animado, yo me encuentro con la energía para si quisiera aventarme otra y otra porque es algo que disfrutas claro, no ocurrió el primer día, no ocurrió el segundo día, es más yo te puedo decir no ocurrió ni siquiera en el primero o en el segundo año, ha ocurrido casi tres años después y esto a lo que me lleva es a invitarte a ti que nos estás escuchando a que una vez que tú decides pagar el precio y te haces consciente de lo que vas a pagar, no te rajes, no abandones. Ahí sí sería que tú fracases, ahí sí sería que se vayan muchas cosas al carajo. No el aprendizaje, porque el aprendizaje lo vas a tener. Sin embargo, el hecho de que de pronto nosotros nos rendimos a medio camino, y me voy a escuchar bien cliché, pero no sabes si el siguiente episodio es el que va a pegar, ¿no? en nuestro caso. No sabes si el siguiente video es el bueno. Y no tiene que ver muchas veces ni con la persona que invitas, ni con el tema que das. Tiene que ver con que conectaste en ese momento con un nivel de energía tan grande o fue tan emotivo. Conectaste tanto contigo que fuiste tan natural que la gente se identifica y ¡pum! Pero eso ocurre conforme lo vas haciendo, conforme lo vas haciendo. Para, para cerrar esta plática, Isabel, ¿qué nos puedes decir en relación a estos precios? Si alguien se encuentra en ese momento de decir, creo que ya no lo quiero pagar, creo que está siendo muy alto. Y, y a lo mejor hasta aquí llegué
1: antes, antes de decirte mi conclusión ahorita lo que comentabas de, de los estándares y los números de los episodios es bien importante que seas tú es bien importante que lo que hagas seas tú y no te pierdas en el camino y no trates de imitar a nadie y te voy a dar un ejemplo bien claro yo no soy la mayor tiktoker ni la más grande porque no sé si me siga Josué pero mis TikTok son, pues, como todos, ¿no? Eh, la rutina del día a día o haces el lip. ¿Cómo se le dice? Lipstick. Lipstick. esa madre, ¿no? Y este, y me divierte y he hecho uno de bailes y todo. El día que se me ocurrió decir que tenía un chingo de trastes que lavar, pero estaba perdiendo el tiempo en TikTok, ese TikTok tiene 1.5 millones de. Entonces, la huevona que traigo adentro en, bueno, <risa> en ese momento se hizo viral, ¿no? Entonces, muchas veces queremos hacer proyectos bien grandes basados, como una vez lo dijeron, todo ya está creado. Y sí, o sea, todo está creado. Lo que estamos hablando, hay miles de videos, hay miles de podcasts que vas a encontrar este tema, pero los puntos de vista y las expectativas son diferentes. Yo no puedo arriesgarme a, toma, a, a, a pagar el precio de situaciones que a lo mejor Josué no estaría dispuesto. Más bien, yo no y él sí. Todos somos distintos. Una, tienes que conocerte. Tienes, a, tienes que saber quién eres y qué es realmente lo que quieres. Porque si te vas a arriesgar a algo que te han sugerido esas voces que te acompañan todos los días y no estoy hablando de las internas, sino de las externas, puede que las cosas te salgan, pero no son tus cosas. Enfócate a lo que realmente tú quieres, no a lo que los demás quieren. Y pues sobre todo es perder el miedo. Porque el miedo nos paraliza a todos. El miedo es algo que, que ay no, en nuestro caso, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigas? A estas alturas a mí ya me vale la cacahuata lo que diga la gente. Ya lo hago porque me gusta, porque me satisface, porque cumple, cumple mis necesidades personales que no se los voy a explicar. Pero hay que aprender a perder el miedo. Sí vamos a pagar el precio, si no lo hacemos, pues como aprendizajes. Pero te vas a quedar con la incertidumbre que, y lo repito, la incertidumbre mata y no te deja dormir. Si una idea que quieres crear no te deja dormir, el saber qué hubiera pasado si la hubieras realizado en caso que no la hicieras, menos te va a dejar dormir. Entonces, eh, atrévete a pagar el precio. Este mundo y esta pandemia creo que ya está llena de gente que se atrevió a hacer lo que quiere, inclusive personas que dejaron su carrera, su profesión, para cambiar completamente. Y entonces, a lo mejor no gana lo mismo que ganaba en su otro trabajo, a lo mejor no tiene el mismo puesto, digamos. Pero se encontraron consigo mismo y son las personas más eh, fluyentes en este mundo porque desbloquearon ese nivel de esto que estoy haciendo no es lo mío. Esta persona que está aquí no soy yo. Y entonces un doctor dejó de ser doctor para ahora vender empanadas. Y tiene un negocio súper chingón y él es feliz porque le encanta hacer empanadas. Y ya 20 años trabajó de doctor y de repente dijo, y todo el mundo nos damos el derecho a juzgarlo pero esa persona, créeme, que está feliz consigo misma. Entonces, atrévete a arriesgarte y vas a ver que el precio que vas a pagar es muy alto, pero es benéfico para ti. Si te quedas con las ganas, pues ve a terapia porque va a estar cabrón.
0: Definitivamente. Ahora sí, tu conclusión.
1: Mi conclusión era esa. <risa> <risa> no, mi conclusión, el precio, ya te lo dije, la, toda acción tiene una reacción, me lo dice mi papá toda la vida, te lo repito yo a ti, sal de tu zona de confort, agarra ese tren, quizá el que tú escuches a lo lejos y digas, ya, ya viene y pasa y el color no era el que te gustaba, pero va a pasar uno naranja, no te quedes con las ganas, atrévete a pagar el precio, porque créeme que te vas a llenar de satisfacciones contigo mismo, sacúdete el miedo, todos vivimos con miedo, pero cuando aprendes a dominar el miedo, te vuelves, es un arma más para encontrarte contigo y ser feliz, que es a lo que venimos, ya no es hacer alguien en la vida, bueno, sí, pero también hay que ser felices y arriesgarnos a hacer lo que nos gusta. Y vas a ver que el precio que vas a pagar, este, pues va a ser completamente satisfactorio para ti.
0: Isabel Pink, muchísimas gracias por haber Es estado un honor,
1: aquí. señor Josué.
0: Hasta que por fin se me hizo, ¿verdad? Uh. Estuvieras aquí. Muchísimas gracias por estar hoy en este maratón créeme que me gustó, me voy a aventar, yo creo que uno así cada cada mes, cuando menos yo, una vez al mes. Mira. No
1: veras que no sé cómo le haces, pero <risa> justo te dije, voy, voy a hacer una historia, pero se me fue el tiempo, pero fíjense, yo soy una persona muy muy agendada, voy a hacer esto a tal hora, voy a hacer, pero cuando conocí a Josué, dije, este señor me dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Para, <risa> yo iba a hacer una historia y las voy a hacer aquí. Yo para hacer un episodio por semana, ¡uno! Y estoy hablando de, vamos a platicar, no de 40 y siempre. este Trabajo toda la semana. El lunes planeo el intro, el martes planeo el invitado, el contenido, el tema, y el viernes grabo. Y este señor se avienta cuatro episodios, cinco por día consíganle una novia por favor yo insisto y todos los amigos decimos consíganle una novia Josué porque a qué horas ahorita que terminó no le dije bueno vete a dormir no es que voy a verlo la, la, la lavandería Ay. duerme Josué duerme feliz y satisfecho de que te aventaste hoy tu maratón
0: definitivamente voy a no. dormir
1: y fíjate eh, el precio que tienes que pagar a lo mejor por este maratón, ¿qué es? Que, que quizá dejase de hacer cosas que tenías que hacer, pero bueno, en tu organización yo sé que las vas a hacer, ¿no? Las reagendas, las acomodas, no importa. Y, y es la satisfacción de hacer lo que tú quieres, de tener la colaboración, digo, no tanto conmigo, sino con, con Aarón, con Sammy, lo que hiciste en la mañana y yo sé que esto a lo mejor no te va a dar ahorita los resultados que tú esperas porque todos hacemos un live y queremos los 60,000 este, que están conectados con los influencers que bailan, ¿no? <risa> este, pero a la larga vas a ver el resultado porque también queremos resultados inmediatos y también hay que aprender a ser pacientes porque no todo llega de la noche a la mañana. Pero yo te felicito, este, porque hace poco fueron tus 800 episodios, ya vas casi por el mil, y, y créeme que me inspiras demasiado. No me dan ganas de hacer cinco episodios diari diarios, perdón, pero me inspiras mucho.
0: <risa> Primeros mil episodios antes del 14 de noviembre, que va a ser mi cumpleaños 43, para festejar. Para dejar claro que cuando algo te gusta, o lo haces con todo, o mejor no, no lo, lo hagas, haces, ¿no? Digo, en mi caso opté por hacerlo así, diario, por no editar, por que se vaya, digo, no editar me refiero a cortar a la mejor eh, una palabra que se me cortó, una idea que se me fue, me ha tocado cuidar toda la parte del audio para que no tenga que estar haciendo esos, esos cortes, pero sí mostrarlo así, natural. Cada uno define cómo es su estilo. Hay quien cuida mucho más el, la técnica, la forma, quien le pone música, quien pone. No lo sé hacer. No me daría tiempo a aprender por todas mis demás actividades no es algo que tenga pensado en el corto plazo delegar porque me gusta. Entonces, vamos y vamos y vamos. Al final, lo que más se ha cuidado es que el contenido, que el fondo, sí tenga algo que aportar, que tenga mucho que aportar. Eso, al final de cuentas, es para mí lo más importante. Y obviamente... El precio, por ejemplo, a pagar en este sentido es que a lo mejor no tiene una música de fondo. A lo mejor no tiene ninguna introducción más que el bienvenidos al episodio y el cierre de costumbre. A lo mejor ese es el precio. Pero cuando tú te detienes y empiezas a escuchar y tomas la calma para recibir el mensaje, estoy seguro que hay mucho, mucho que te puedes que te puedes llevar si le quitamos la parte estética. No. Sí, yo, para eso. Como
1: eh, sea de radio, gracias.
0: <risa> yo, yo, para esa parte, sí he dicho que a lo mejor la parte estética no se me da del todo, me he ocupado mucho en, en otro. No digo que no va a haber un momento en el que haya una transformación, en el que ya a lo mejor mi agenda de, de trabajo pues, no esté cargada con lo que ahorita hago. Y esto tenga más atención. Sin embargo, amenazo con llegar al episodio 1000 bajo este ritmo. Después del episodio 1000, otra cosa será. A lo mejor hay un resurgimiento de Luchonestime y deja de ser diario. Y pasa a ser una vez a la semana para que sea un podcast así bonito.
1: ¿En qué episodio vas?
0: Oh, 824 acabamos de grabar hoy.
1: Bueno, yo te voy a hacer tu cortinilla de intro para tu episodio 1000. Aunque no te guste mi voz, no me importa.
0: ¿Nunca he dicho que no me gusta <risa> Perdón, pero yo nunca he dicho.
1: No, 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 no sé. O sea, yo digo, pero yo te voy a hacer tu cortinilla de intro.
0: Perfecto. Ya tenemos madrina para el episodio mil. Este paso, entonces me pongo a grabar cinco episodios no diarios. Manches, que... Así, mira, en friega, en friega.
1: Déjame, déjame acabarlas. Es más, de una vez te voy a anotar aquí que le tengo que hacer para... Para el episodio Mil, su cortinilla, José, para que no se me olvide. Y, oye, dato curioso, antes de que nos vayamos, eso que dijo José de que esta colaboración de ahorita era el día de ayer. Nada más para que se den cuenta cómo está mi cabeza de lo Yo no sé si es lunes, bueno, ya sé que es miércoles horta porque ya vi mi calendario, pero esto de salir de vacaciones a mí me hace perder como que el el contexto y la organización de mi vida. Entonces, yo hoy bien emocionada le mando un mensaje en la mañana de porque yo iba a salir y no iba a estar, y le dije, te confirmo, y déjame ver. Y entonces yo emocionada, le mando un audio. Ay, no, se los voy a enseñar, José. Déjame quemarme yo solita. Déjame quemarme yo solita. Esperen, no se vayan, ya no sos ahí, relájense. Esto está buenísimo. Déjame ver, déjame ver dónde está este WhatsApp, no es. Este. Ay, ¿Por qué abrí? Ay, abrí mi WhatsApp y mi computadora. Oh. Aquí, aquí, aquí está, aquí está. ¿A qué horas te lo mandé? Como Ay. 5, creo. Sí, 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 no, es que aquí está. Ay, no, qué horror, qué horror. Muy buenos días. Ay, mi voz todavía de... Ahí les va, ahí les va. Señor Luchón, muy buenos días, este, no creas que lo había olvidado, nada quedando que ando en chinga, nos vemos hoy a las nueve, nueve y media, no sé qué nos quedamos. en la noche, ¿vale? ¿Sí se escuchó?
0: Sí, ¿Eh? sí se escuchó. Uh,
1: yo bien, ajá, sí, hoy nos vemos a las nueve y media y me contestan. <risa> Les voy a enseñar, ¿dónde está mi cámara? Esperen, 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 esper ay, ¿por qué no, no se, se ve? ve? Espera, espera por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Muy buenos días. <risa> Era Era yo. <risa> y yo dije, ¡qué horror! Y entonces, pues, ese es el precio que tuve que pagar por no saber en qué día vivo, ¿verdad? El bullying del día de hoy al iniciar el episodio. Pero no me vuelve a pasar. Ya estoy firmado, eh, comprometida, el episodio 1000 su cortinilla de entrada del señor... Luchón.
0: Ahora sí, muchísimas gracias, Isabel. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: No me busques.
0: Yo les paso el link.
1: No, no es le, cierto. La, la
0: llenan de mensajes, por favor. Es más, les voy a mandar hasta su WhatsApp personal para que ahí le tiren, le tiren.
1: No me busquen porque ahorita no estoy en redes sociales. Este, no, pero me encuentran en la cuenta de CB Radio en Instagram, que es CB. radio México. Este, mi cuenta personal, que es Isabel Pink, en Instagram, en Facebook, que soy como Isabel Pink también, la página de Madres Neta, la página de CB Radio, y los invitamos a todos los colegas y creadores de contenido que se unan al grupo de Comunidad de CB Radio en Facebook, en donde pueden compartir con nuestros amigos todo su contenido. Yo no me enojo si suben 10 episodios o comparten sus páginas, sus negocios, se los acabo de hacer ver ahí, pueden compartir lo que ustedes hagan sin ningún problema. Comunidad, CB Radio México.
0: Muchísimas gracias, Isabel. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón. A mí me encuentras en redes sociales como Luchón Stein. Bien difícil, ¿verdad? Bien complicado.
1: Si nos Acuérdense estás del señor Luchón nada más.
0: <ríe> si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, califícanos con cinco estrellas. No te pido menos porque considero que valemos mucho más. Con esto ayudas a que este contenido llegue a más personas y si la siguiente recomendación no la haces, cuando menos calificanos con cinco estrellas, si lo estás escuchando o viendo a través de YouTube, síguenos, activa la campanita porque como acabas de escuchar se sube mucho contenido y ahora que ya me destapé en esto del video no hay quien me pare nah, no lo nah, van a
1: detener
0: <coughs> Ni el osito bimbo va a poder detenerme Ayúdanos a compartir este episodio Para que llegue a las personas Que tenga que llegar Que estén dispuestas y preparadas A pagar el precio Recuerda, recuerda que tienes Solo una vida Y esta se pasa volando Vívela pagando el precio De aquello que quieres Y dejando a un lado Todos tus pretextos